0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erfolgreich scheitern mit Katrin dumalon Cliso. Mein Name ist Alexander Hertel und zusammen mit Katrin wollen wir uns hier immer dem Scheitern nähern und allem, was damit zusammenhängt. Und heute, Katrin, geht es um das Kinderkriegen und das kann man wohl als eines der Lebensthemen schlechthin für viele bezeichnen. Aber um das nochmal einzuordnen, welchen Stellenwert hat denn das auch gerade für die menschliche
1: Psyche? Mhm. Wir wachsen ja als Kind meist mit der Vorstellung auf, dass es normal und selbstverständlich ist, später selbst Kinder zu bekommen. Und auch biologisch und evolutionär sind wir ja auch auf Fortpflanzung ausgelegt. Und bei der Frage nach dem Sinn des Lebens ist natürlich das, Eltern zu werden, auch ein Aspekt, äh, seinen Fußabdruck durch die eigenen Kinder eben auf dieser Erde zu hinterlassen, und da gibt es natürlich auch viele romantische Vorstellungen vom Elternsein, das liebende Kind zu umarmen, es zu beschützen und natürlich auch die eigenen Werte weiterzugeben. Und wenn das gelingt, dann kann ja auch die Elternschaft sehr, sehr selbstwertstabilisierend sein für die Psyche. Und es ist ja auch ein sehr schönes Gefühl, gebraucht zu werden und auch wichtig für jemanden zu sein.
0: Und ich vermute oder behaupte mal, ähm, durchaus wertfrei, dass das Wunschkind für manche auch so eine Art Vorzeigeprojekt oder vielleicht auch das, der Wunsch nach dem besseren Ich ist sozusagen. Ist da was dran in dieser Beobachtung?
1: Ich meine, wir haben ja natürlich von Kindheit an eben verschiedene Pläne. Ne? Und, ähm, und in manchen Bereichen ist das Leben ja auch gut, gut planbar. Ne? Da sind wir auch drauf geschult. Wir haben Strategien, zum Beispiel, wie man auf das erste Auto sparen oder fleißig lernen für eine Prüfung. Und wir strengen uns an für Leistung. Ne? Und das ist ja ein sogenanntes Funktions- und Leistungsprinzip und äh, es gibt ja aber auch Lebensbereiche, ähm, wo dieses Funktionsprinzip nicht ausschließlich über den Erfolg entscheidet. Zum Beispiel, ob wir die Liebe unseres Lebens treffen, ob wir gesund bleiben oder eben ob wir Kinder bekommen. Und leider ist es aber so, dass wir in diesen Bereichen eben auch mit diesem üblichen Leistungsprinzip da so rangehen mhm. und immer glauben dass unser Leben gut planbar sei und dass es eben immer nur von unserer Anstrengung abhängt. Und ich denke, das liegt halt auch im Wesen des Menschen, dass wir immer irgendwie alles besser machen wollen. Bei vielen ist ja auch der Wunsch da, ne, dass man es eben mit dem eigenen Kind besser macht, als die eigenen Eltern ihn ja nicht zu so werden, wie sie. Und ähm, wenn man aber dann merkt, dass man seinen Eltern immer ähnlich wird, dann merkt man eben auch, dass wir ja durchaus die Gene von ihnen haben und dann, dass es eben auch so tief sitzende Prägungen gibt, weil ja Mama und Papa die erste Frau und der erste Mann in unserem Leben waren, vor denen wir natürlich nicht fliehen können, vor diesen Prägungen. Und das sehen wir ja zum Beispiel auch gerade in der Forschung so für, zum transgenerationalen Traumatisierung, dass halt oft von Generation zu Generation immer wieder dieselben Wiederholungen sind. Ne? Und das ist halt, obwohl es alles bemüht sind, das immer wieder besser zu machen, ne? das geschieht halt oft sehr, sehr unbewusst. Und was natürlich auch nach hinten losgehen kann, ich glaube, darauf zielt auch so ein bisschen deine Frage ab, wenn Kinder, also wenn Eltern quasi an ihren Kindern so Hoffnungen verwirklichen wollen, die sie selbst nicht hinbekommen haben, weil sie halt der Meinung waren, aus ihnen hätte ein Fußballstar oder eine Superballerina werden können, wenn die Eltern ihnen halt noch mehr Unterstützung gegeben hätten. Und dann wird halt oft der Nachwuchs gepusht. Ne? Und dann kann es sein, dass manchmal auch übersehen wird, dass der Sprössling vielleicht doch lieber was anderes gemacht hätte und ist natürlich total nachvollziehbar, dass Eltern stolz auf ihren Nachwuchs sein. Aber die Frage ist halt die, ob der Nachwuchs dann immer bei Dynamo spielen muss oder am Kreuzkurs singen muss.
0: Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, ich glaube, in deiner Berufsgruppe können sich manche, mehrere Häuser damit finanzieren, traumatisierte Kinder zu behandeln, die irgendwie an den Erwartungen ihrer Eltern gescheitert sind. Ähm, wenn wir das mal umdrehen als Eltern oder werdende Wunscheltern, ähm, was sollten wir machen, um nicht zu denen zu werden? Ähm, Gibt es da irgendwie Warnzeichen, auf die man achten kann?
1: Das ist natürlich jetzt nicht so eindeutig zu beantworten und auch schwierig zu beantworten, weil das ja oft ganz unbewusst geschieht und ja oft eben immer mit guter Absicht stattfindet. Und wir haben da auch oft leider so einen blinden Fleck in unserer Wahrnehmung. Was ich halt nur empfehlen kann an der Stelle, ist halt immer mal wieder sich selbst zu hinterfragen. Ähm, zum Beispiel sich auch mal fragen, wie es sich anfühlen würde, wenn eben das Kind kein Abitur macht, sondern eben, wenn der Junge nach der 10. Klasse eine Tischlerlehre anfängt. Und wenn sich das quasi überhaupt nicht gut anfühlt, na, dann könnten das zum Beispiel schon ein Warnzeichen sein, dass... Dass mein Kind, ne, dass das Kind etwas machen soll, damit ich mich gut fühle. Mir fällt ja jetzt auch aktuell gerade ein Beispiel ein von einer Mutter von drei Kindern, die halt wirklich ähm, total überlastet und gestresst ist und da auch so ihre Fahnenstange da wirklich, also die Messlatte ganz, ganz oben angelegt hat und da ihren Kindern was bieten will, was sie halt denkt, dass für die gut ist, obwohl sie selber gerade fast in einem Burnout drinne ist. Und da ist es halt schon auch wichtig, mal sich zu hinterfragen, wofür habe ich denn da so die Messleite so hochgelegt? Ist das wirklich natürlich eine gute Absicht für die Kinder, aber mache ich das auch ein Stück weit für mich selbst?
0: Hm. Du hast vorhin mal kurz gesagt, dass wir oft fälschlicherweise glauben, dass man eben ein Kind so planen kann, wie man Karriereschritte plant. Ähm, das hängt ja sicherlich auch damit zusammen, dass es jetzt einfach medizinisch möglich ist, eine Entscheidung zu treffen. Denn vor wenigen Jahrzehnten war Kinderkriegen nur wirklich keine bewusste Entscheidung, sondern naja, man wusste, wann es passiert. Und dann ist es halt passiert. Heute kann man sich das eben relativ genau überlegen, mit wem, wann, zu welchem Zeitpunkt. Macht das eigentlich die Entscheidung pro oder kontra Kind für uns einfacher oder schwerer?
1: Das Paradoxe ist ja eigentlich, dass man als Jugendlicher immer ständig in der Angst gelebt hat, schwanger zu werden und dann ständig verhütet hat, um ja nicht schwanger zu werden. Und dann ist so als Jugendliche so der Eindruck entstanden, ja wenn man Geschlechtsverkehr hat, wird man sofort schwanger. Ne? Und, und vor der Einführung der Pille vor 70 Jahren, da kam es ja auch zu vielen ungewollten Schwangerschaften und Abtreibungen. Und die Frauen damals, die hatten tatsächlich keinen guten Schutz, außer eben Enthaltsamkeit. Und da würde ich schon sagen, dass es heute ein Vorteil ist, ne? dass wir heute da freier entscheiden können, ob wir Kinder bekommen wollen. Aber leider war ja der Trend in den letzten 20, 30, 40 Jahren, ähm, dass wir erstmal später Kinder bekommen, um eben uns beruflich zu etablieren. Und das führt natürlich an der Stelle dann wieder zu Schwierigkeiten, weil wir eben dann ja dann nicht mehr reproduktionstechnisch in dem günstigen Alter sind. Und die Option, die wir heute haben, machen Sie es quasi zum einen einfacher, aber eben auch schwieriger, weil ich ja dann wirklich auch Verantwortung übernehmen muss, Entscheidungen treffen muss und dann der Zufall halt nicht mehr, der ist halt nur noch mit einem geringeren Maß da.
0: Und bei dieser Entscheidungsfindung gibt es natürlich auch noch andere Aspekte. Einer, der sehr wichtig ist, wo ich jetzt eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner bin, aber gerade bei Frauen ist ja diese Vereinbarkeit Karriere äh, und, und Kinder. Wir propagieren immer groß, funktioniert alles super, geil, Frauen in die Vorstände und am besten trotzdem drei Kinder und glücklich und fünf Hobbys. Ähm, ich glaube, wir wissen, die Realität ist nicht so und oft ist ja der Druck doch eher, die Karriere erstmal hinzubekommen und dann Kinder zu haben. Bei dem, was man aber machen muss, Schule, studieren, ähm, Praktikum, Volontariat, hm, äh, ist man dann aber auch als Frau schnell Mitte 30, bevor man überhaupt die Entscheidung treffen kann, ein Kind zu bekommen. Wie schwer macht es denn das?
1: Mhm. Natürlich ist es tatsächlich so, dass wenn man jetzt wirklich ähm, erst beruflich auf sicheren Standbein stehen will, ne, dann ist man tatsächlich Anfang, Mitte 30, ja, und dann sind natürlich Frauen wie Männer reproduktionstechnisch nicht mehr auf dem Niveau wie mit Anfang 20. Und das drängt nicht nur die Frauen, sondern aber auch die Männer zum Teil auch in die Kinderlosigkeit. Und zum Glück ist ja heute wieder der Trend da, dass, dass es auch, auch viele Menschen wieder Jungeltern werden und dass Kinder werden wieder einen größeren Raum nehmen, einnimmt und und nicht unbedingt dieses sichere Standbein, obwohl natürlich beides schön ist.
0: Hm. Und jetzt waren das ja trotzdem die Faktoren, die wir bislang angesprochen haben, welche die es schwieriger machen, aber irgendwie auch noch beeinflussbar sind. Äh, wiederum gibt es natürlich Faktoren, die zu Kinderlosigkeit, zu Ungewollter führen können, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Ähm, meiner Wahrnehmung nach immer noch ein nicht so gern diskutiertes Thema. Warum hat auch das immer noch so ein bisschen einen Tabufaktor?
1: Also in Deutschland finden wir, wie auch in vielen anderen Ländern, ja einen riesengroßen Markt von Kinderwunschkliniken. Und wenn man da mal so hingeht, da sitzen auch schon Frauen von Anfang 20 bis Mitte 40. Und für diese Frauen ist es halt sehr, sehr schwer, damit umzugehen, weil ja nach außen hin Frau ja offenbar so leicht schwanger wird. Hm. Na, dass so selbstverständlich ist, schwanger zu werden, und wir alle sind ja mit dieser Vorstellung aufgewachsen, ne? dass es eben zum Leben dazugehört, eine Familie zu gründen. Und wenn das dann eben nicht so klappt, dann kann man halt wirklich in die Krise kommen. Und das kann natürlich auch zu Schamgefühlen und Minderwertigkeitsgefühlen kommen, was dann viele mit einem persönlichen Versagen gleichsetzen. Ne? Und viele fragen sich dann auch, warum bekomme ich nicht das Einfachste auf dieser Welt hin, was ja bei allen links und rechts herum geschieht. Ne? Und darüber redet man natürlich ungern. Mhm. Und wenn natürlich dann auch noch der Druck von der Familie und von Freunden hinzukommt, die dann ständig nachfragen, ob es schon geklappt hat, ne, dann gerät natürlich Frau schnell in einen Teufelskreislauf. Ne? Und dann ist es natürlich noch schwieriger, weil man natürlich unter Druck schwerer schwanger werden kann. Was natürlich auch ein großes Tabuthema ist, sind so diese Abgänge und Fehlgeburten. Und ich erlebe das sehr häufig, dass, wenn das dann mal jemandem passiert, dass dann auch andere Frauen kommen und erzählen ach übrigens mir ist da auch das und das passiert. Und ähm, und viele halten ja aber trotzdem ihre Schwangerschaft bis zur zwölften Woche immer noch geheim, ne, damit, wenn es abgeht, sie dann das niemanden erzählen müssen und da so ein Geheimnis draus machen können, was ich aber auch sehr schade finde, weil die sind ja dann trotzdem ganz sehr traurig und können aber ihre Traurigkeit und ihren Schmerz ja mit niemandem teilen, weil es ja keiner wissen darf. Und tun das dann so für sich behalten und mit sich alleine klären. ne?
0: Ja, ähm, das ist natürlich ein immenser Druck, äh, der da entsteht, eben insbesondere auf die Frauen, ne, aber natürlich auch auf die Partner. Ähm, was macht das mit der individuellen Psyche, aber eben auch äh, innerhalb so einer Beziehung?
1: Also wenn wir jetzt gerade von Kinderlosigkeit leben, also in der Zeit, wo eben so ein Kinderwunsch besteht, das ist wirklich für das Paar eine sehr, sehr schwere Zeit. Und da kommt es auch, muss man auch sagen, auch wirklich ist das Risiko sehr groß, dass es zu einer Trennung kommt, auch gerade wenn es eben dann nicht klappt. Weil halt einer dem anderen Vorwürfe macht. Du rauchst zu so viel, du trinkst so viel Alkohol, du arbeitest zu so viel, ähm, du bist zu dick. Und ähm, ein anderer Punkt ist halt auch zum Beispiel, dass die Sexualität extrem drunter leidet, ne, weil dann viele nur noch nach Plan Sex haben, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit. Das wird dann so ein, eine mechanische Abhandlung, die halt weniger was mit Zärtlichkeit und Verlangen zu tun hat, die halt dem Akt der Fortpflanzung dient. Also man begattet sich. Ne? <lacht> mhm. Und ähm, was viele auch nicht ganz so auf dem Schirm haben, ist halt, dass diese künstlichen Befruchtungen ähm, für die Frau hormonell und körperlich äh, eine enorme Strapaze darstellen, die auch ehrlich gesagt gesundheitlich nicht ganz unkritisch zu sehen sind, wenn man da halt Hormone nimmt, die halt auch zum erhöhten Risiko führen, später mal Krebs zu bekommen. Und äh, in meiner Praxis habe ich da auch vereinzelt mit Frauen zu tun, die nicht aufhören können, äh, weil sie dann gefühlt als Versager bis ans Ende ihrer Tage durchs Leben laufen müssen, gefühlt. Mhm. Und paradoxerweise sind aber am schlimmsten die Frauen betroffen, die schon ein Kind haben, mhm. die oft ein Einzelkind waren und sich jetzt unbedingt für ihr Kind noch ein zweites oder ein drittes Kind wünschen, und denen fällt es halt wirklich schwer, sich eben von diesem Wunsch zu distanzieren. Und es ist natürlich tatsächlich keine einfache Aufgabe, sich zu verabschieden, ne, damit aufzuhören, schwanger werden zu wollen. Aber man muss halt immer bedenken, ne, das geht ja teilweise über Jahre. Und es ist ja mit jedem Zyklus immer wieder erneut ein Drama. Ne? Man ist immer zum Anfang der Periode voller Hoffnung. Und dann jedes Mal mit Einsetzen der Blutung ist wieder so eine Enttäuschung. Und die Frage ist halt wirklich die, wie oft man sich das immer wieder antun will und wie oft man sich selber da auch immer wieder vorführen muss.
0: Hm. Jetzt reden wir natürlich äh, zu, re zu Recht vor allem darüber, was das mit den Frauen macht, die diesen Kinderwunsch verspüren und wo es nicht klappt äh, und auch den Beziehungen. Ähm, wie geht es aber, hast, also weiß nicht, ob du da Erfahrung hast, den Männern damit, die sozusagen die ganze Zeit an der Seitenlinie stehen, auch den Kinderwunsch haben, aber können ja nur, ich sage mal, bis zu einem gewissen Maße teilhaben daran oder mhm. ihren Beitrag leisten und mhm. es klappt nicht. Ähm, und die vielleicht dann auch umso mehr Scham haben, zu sagen, für mich ist jetzt auch schlimm, also mhm. ne, der Frau dann sozusagen noch in die ja. Parade zu fahren. Ja. Wie gehen die damit um?
1: Also für die Männer sehe ich genauso eine hohe Belastung, ne? weil <lacht> alleine schon der Schritt, da in so eine Kinderwunschklinik zu gehen und dann da in so einem Zimmer da seine Spermien da <lacht> in Reagenzglas reinzuspritzen äh, das, das, oder überhaupt sein Sperm, ein Spermiogramm erstellen zu lassen. Mhm. Ne? Das ist ja auch für viele Männer eine, eine riesengroße Überwindung und dann halt wirklich auch immer so hilft, diese Hilflosigkeit mitzuerleben und diese Enttäuschung und nichts machen zu können. es ist mhm. halt wirklich auch schwierig oder gerade eben auch, wenn es zu Abgängen und Fehlgeboten kommt. Ne? Ich meine, das ist ja auch das Kind des Mannes, was da verloren geht, ne? Und der wird ja meist nicht krank geschrieben und geht dann weiter arbeiten, kümmert sich noch um die Partnerin, funktioniert, ne? Und der hat ja genauso einen Schmerz, ne? Mhm. Und geht oft nicht in seinen Trauerprozess rein. Und es wäre da auch wichtig, dass eben auch den Männern da Raum gegeben wird für ihre Trauer. Mhm. Weil die oft dann halt in so einem Funktionsmodus drin sind, ne?
0: Ja. Ähm, und jetzt sowohl in der individuellen Verarbeitung als auch gemeinschaftlich, gibt es irgendwie so, so Schritte, die einem helfen können? Also was sind so die Möglichkeiten, ähm, eben das gut für sich und auch gemeinsam zu verarbeiten?
1: Ich meine, von dem Moment an, ne, wo wir einen Lebensplan haben, uns etwas wünschen, ne, zum Beispiel ein Kind, ne, da wächst ja wirklich eine große Sehnsucht in uns nach diesem Kind. Und die wird natürlich am Anfang, eben weil wir eben jetzt so gut vorhüten können, eben jahrelang verschoben, ne, bis es dann irgendwann mal in Plan passt. Aber wenn es dann endlich so weit ist und sich dieser Plan eben nicht umsetzen lässt, ne, dann wird natürlich diese große Sehnsucht zu einem großen Schmerz. Und aus einer Täuschung wird eine Enttäuschung und wir machen dann aus diesem Nicht-Schwanger-Sein ein persönliches Versagen, eine Niederlage. Ne? Wir tun so, als ob schwanger werden ist, wie eine Prüfung. Und das macht uns natürlich wütend, frustriert Depressiv, wir verlieren unseren Selbstbewusstsein, haben vielleicht auch noch Wut auf andere, bei denen das alles so, die mit Leichtigkeiten Partner finden und schwanger werden. Und viele ziehen sich dann zurück, hm. hart mit dem Leben, ne, dass ihnen dann auf einmal so ungerecht vorkommt. Und hier gibt es halt auch wieder diese Phasen der Trauerarbeit, ne? die es nicht wahrhaben wollen, dann wütend werden, dann dieser Rückzug, Depressionen. Das ist alles auch wieder hier an der Stelle ein normaler Prozess. Ne? Jedoch wäre es auch hier wieder hilfreich, eben nicht in dieser Depressionsphase stecken zu bleiben, sondern eben wirklich auch in diese Phase der Neuorientierung zu kommen, sein Leben wieder neu auszurichten. Und wenn man da eben stecken bleibt, dann wäre es tatsächlich wichtig, sich auch professionelle Hilfe zu suchen. Psychotherapie stellt eine Möglichkeit dar, obwohl es wirklich in dem Bereich sehr, sehr viele schöne Selbsthilfegruppen gibt, mhm. wo man eben auch mit Leuten Kontakt hat, denen es halt genauso geht und die halt einem schon auch helfen, zu zeigen, wie sie ihren Weg gefunden haben. Und wie gesagt, aus dieser Krise rauszukommen, verlangt wirklich einen großen Schritt von uns. Ne? Und es ist aber auch wichtig zu wissen ähm, und sich zu, auch zu erlauben, wann es halt wirklich Zeit ist, äh, diesen Plan nicht mehr länger zu verfolgen ne? und dann wirklich auch den Spagat äh, hinzubekommen, sich als nicht als Versager zu fühlen, ne? sondern eben dann wirklich einen anderen Plan zu entwickeln. Und das ist halt wie wie gesagt, es ist nicht einfach mit diesem Loslassen und es erfordert wirklich wahnsinnig viel Mut, einen neuen Lebensplan zu schmieden, weil der nämlich nicht dem Allgemeinstandort der Allgemeinbevölkerung entspricht. Und da braucht man nämlich besonders viel Mut und Selbstvertrauen, anders zu sein. Und ähm, das merkt man zum Beispiel auch, wenn man dann in Runden ist, fünf Frauen bei einer Weiterbildung und dann worüber wird dann geredet. Wer ja, welche Kinder hat, ne? und wenn dann jemand dabei steht, der eben keine Kinder hat, dann ist immer erstmal großes Schweigen. Ja? Und ich möchte hier an der Stelle von einer Frau berichten, welche wirklich von Herzen gerne Mutter geworden wäre. Und als sie dann irgendwann während einer Hormonbehandlung, das klingt jetzt ziemlich krass, aber sie ist tatsächlich zusammengebrochen äh, und lag dann, dann blutüberströmt mit gebrochenem Kiefer in der Küche, an dem Moment beschließt sie quasi loszulassen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und sie ging dann wirklich in sich und überlegte sich, was ihr wirklich für ihr weiteres Leben alles wichtig war. Und das hat sie auch wirklich gut mit ihrem Partner besprochen, die Vorstellung, Träume, vom Leben. Und die beiden haben dann beschlossen, dass sie wirklich alles in ihrer Macht stehende getan haben, Eltern zu werden. Und dass sie aber nicht weiter an diesem einen Traum hinterherlaufen wollten. Und diese Frau hat dann eine Mission, nämlich sich für die Leute einsetzen, die eben auch damit betroffen sind. Sie hat ihren Job gekündigt, hat eine Coaching-Ausbildung gemacht und sorgt seitdem dafür, dass es eben kein Tabuthema mehr in dieser Gesellschaft ist. Und sie steht da auch zu ihren Ecken und Kanten und zu ihrer Kinderlosigkeit. Und das Clevere ist, sie wollte sich aber dennoch nicht alles entsagen, was man mit Kindern so erleben darf. Und da hat sie sich quasi immer Kinder von Freunden angeladen, zum Beispiel einen tollen Samstag gemacht oder ein schönes Wochenende verbracht und sie hat mit den Kids all das gemacht, was die Eltern reduzierten, nämlich zum Beispiel Cola trinken, Eis essen, Kletterpark, Jump House oder ins Kino gehen mit extra viel Popcorn. Und diese Kinderwochenenden, die wurden ein Teil ihres Weges und sie war wirklich eine Herzenstante, die die Kinder verstand, die Zeit hatte, die die Nerven hatte, stundenlang mit den Kindern zu spielen und deren Herzenswünsche zu erfüllen. Und wenn sie dann manchmal zu ihrer Freundin fuhr und deren kleine Tochter schon wartend am Tor stand mit kleinen Geschenken, dann ging ihr jedes Mal das Herz auf. Und gleichzeitig fühlte sie aber auch immer mehr das Gefühl der Kinderfreiheit, statt der Kinderlosigkeit in ihrem Alltag. Das ist also auch für die Freiheiten, die es mit sich brachte, ne? dass es da viele gibt, wenn man halt auch keine Kinder hat.
0: Das wäre jetzt, Katrin, sozusagen der, der positivst mögliche Umgang, äh, den man damit haben kann. Ähm, und du sagst ja auch immer, man sollte eben gucken, was man selber beeinflussen kann. Man kann ja trotzdem die Außensicht der Gesellschaft auf einen selber äh, nicht beeinflussen. Und Kinderlosigkeit, aus welchen Gründen auch immer, haftet ja dieser Makel an. Das hast du ja schon selber gesagt. Kann man sich dessen erwehren oder muss man es einfach hinnehmen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es immer noch diesen Stigma gibt der Kinderlosigkeit, und weil es ist ja tatsächlich so, dass die Kinderlosen aus der Reihe tanzen. Ne? Die müssen ja zum Beispiel auch viel mehr Pflegeversicherung bezahlen, ne? die sind ja schon auch benachteiligt und es kann dann auch noch vorkommen, dass sie sich dann noch anhören müssen, dass sie auf Kosten der Gesellschaft leben und dann noch als egoistisch und karrieregeil hingestellt werden. Und das ist halt wirklich sehr schade und gerade die Menschen, die ähm, alles getan haben, ne? Die eigentlich gerne Kinder haben wollten, die trifft es natürlich dann besonders hart, wenn sie sowas anhören müssten. Und ich finde es halt wirklich sehr schade, weil man doch eigentlich jedem Menschen das Recht zustehen sollte, selbst zu entscheiden, wie er sein Leben gestaltet. Ja. Und wie ich ja vorhin schon sagte, wenn eben Menschen sich mit ihrer Kinderlosigkeit outen, na, da ist halt meistens immer erstmal in der Runde betroffenes Schweigen, keine Beglückwünschung. Na? dass derjenige ja ein sehr freies Leben hat, in dem er sich verwirklichen kann. Ich denke, dass es manchmal auch bei den Menschen mit Kindern, dass da auch so Neid aufkommt, den sie ungern zugeben möchten. Und ich wünsche dir mir da wirklich ein besseres Miteinander, weil es hat beides Vor- und Nachteile. Kinderfreiheit hat auch viele Vorteile. Ne? Man hat seine Lebenszeit nur für sich und man kann halt in seiner Freizeit seinen Hobbys fröhen, ausschlafen, verreisen. Aber es hat natürlich auch Nachteile, ja, dass man eben nicht mit einem Kind kuscheln kann und auf das Kind stolz sein kann. Es hat halt immer beides.
0: Und wie man eben damit umgeht, das wollen wir immer noch an so einem Beispiel greifbar machen mit einer kleinen Alltagsübung, die ähm, auch ihr zu Hause ausprobieren könnt oder euch damit auseinandersetzen. Und heute, Katrin, da geht es sozusagen in Bezug auf dieses Thema um die <lacht> Ebenen des Seins.
1: Genau. Und als kleine Alltagsübung habe ich mir heute überlegt, dass es so wichtig ist, wenn man eben diesen Wunsch nicht erfüllt bekommt, sich wirklich bewusst zu machen, wer man ist und dass man mehr ist. Und eine Bestandsaufnahme deiner Identität zu machen, um dich aus diesem Gefangensein zu befreien. Und es gibt verschiedene Ebenen unseres Seins. Es gibt unseren Körper, unsere Gefühle, unseren Intellekt, unsere Spiritualität. Und ich kann zum Beispiel für mich wahrnehmen, dass mich als Mensch außerhalb des Kinderkriegens noch viel mehr ausmacht. Ich bin zum Beispiel jemand, der gut tanzen kann, der sportlich ist, der begeisterungsfähig ist. Ich mich aus, auf intellektueller Ebene gerne neuen Herausforderungen stelle, dafür mir neues Wissen aneigne, viel Neues ausprobiere und mich auch auf spirituelle Ebene eher dem Buddhismus hingezogen fühle. Dann gibt es auch noch unsere Zugehörigkeiten, wie Beruf, Familie, Sportverein, alles, wo man eine Rolle spielt. Und ich schlage dir jetzt vor, dir auch mal dafür Zeit zu nehmen und eine Collage zu erstellen über das Haus deines Seins mit den oben genannten Punkten. In der ersten Etage wohnt der Körper, in der zweiten Etage die Gefühle, in der dritten Etage der Verstand und in der vierten Etage die Spiritualität. Auf der linken Seite ist das, was ich bin, ganz persönlich und auf der rechten Seite unsere Zugehörigkeiten. Ich war nach der Erstellung sehr erstaunt, wie voll mein Haus ist und wie reichhaltig mein Leben ist.
0: Und Katrin, wir wollen den Hörern ja auch äh, wieder mal ein bisschen Lektüre mit an die Hand geben. Heute natürlich äh, zum Thema Kinderwunsch oder auch Kinderlosigkeit. Ähm, was ist denn das, was du da empfehlen würdest?
1: Ich empfehle euch das Buch von Franziska Färber. »Unsere Glückszahl ist zwei«. Sie beschreibt in dem Buch sehr ausführlich ihre Kinderwunschzeit, alles, was sie in dieser Zeit erlebt hat und dann als klar war, dass sie kein Kind bekommen können, wie sie einen Weg gefunden hat, wieder aus dieser Krise herauszukommen und glücklich zu sein. Und übrigens war es Franziska Weg, von dem ich euch vorhin berichtet habe. Sie bietet übrigens auch Coachings und Webinare an.
0: Und diesen Podcast, denn wir sind schon am Ende und alle anderen, die gibt es wie immer bei Apple und Google Podcasts sowie bei Spotify und bei Instagram und Facebook könnt ihr auch Katrin finden und ihr folgen, da gibt es dann immer noch andere Neuigkeiten und Inhalte und ich bedanke mich bei dir, Katrin und in der nächsten Folge, Katrin, sprechen wir dann über? Freundschaften. Und was aus denen werden kann, wenn man sich nicht mehr mag, das mhm. kann nämlich auch echt böse werden. Bis dahin wünschen wir euch eine entspannte Zeit, im Zweifelsfall ein erfolgreiches Scheitern, und bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.